0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Ich kann mich noch gut an eine bestimmte Folge von Star Trek erinnern. Das ist, das habe ich aber nachgucken müssen, die 23. Episode der ersten Staffel. Die Folge heißt im englischen Original Skin of Evil. Und diese Folge ist für viele Star Trek-Fans deshalb so nachhaltig verstörend, weil es die Folge ist, in der Tasha Ja stirbt. Das ist eine Offizierin der enterprise und wie sie stirbt, das ist eigentlich das Entscheidende. Da ist so ein schwarzer Schleim auf so einer Planetenoberfläche. Und dieser schwarze Schleim manifestiert sich schließlich zu, ja, zu einer menschlichen Figur und schießt Tasha Yadan kaputt. Das Ganze passiert so ein bisschen im Style von 1988. Das ist das Jahr, wo diese Episode zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Seitdem habe ich aber eine Vorstellung von Schleim. Im Sinne von, der ist schwarz, der ist böse und der macht Sachen kaputt. Susanne, wie ist das bei dir? Weißt du so, wann deine Vorstellung von Schleim das erste Mal so nachhaltig geprägt wurde?
1: Ähm, ja, vor ungefähr 17 oder vielleicht 18 Jahren, aber genau in die andere Richtung. Ähm, und zwar habe ich einen Artikel gelesen über Schneckenschleim, über die Schneckenspuren, ähm, dass da ganz faszinierende Nachrichten verborgen sind. Und zwar sind es eigentlich Kontaktanzeigen, also die Schnecken hinterlassen Info, welcher Art sie angehören, ob sie Männchen oder Weibchen sind und die Nachfolgenden, also in dem Fall natürlich dann die Männchen, die vielleicht den Weibchen folgen, können sogar die Richtung ablesen. Das war für mich so das Schleimerweckungserlebnis, wenn man möchte, weil ich davor gar keine Ahnung von Schleim hatte, nie über Schleim nachgedacht habe, eigentlich das gar nicht als ein zu definierendes Material gesehen habe. Und dann plötzlich hatte ich zumindest dieses eine Beispiel von einem ganz tollen, faszinierenden Schleim und das hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Susanne Wedlich, du bist Wissenschaftsjournalistin, Wissenschaftsautorin, hast ein Buch über Schleim geschrieben, was daran so faszinierend ist und was wir vielleicht auch gerade in diesen Tagen der Corona-Krise darüber wissen sollten. Darum geht es diese Woche in eine Stunde Talk und ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Deutschlandfunk Nova.
0: Die Wissenschaftsautorin Susanne Wedlich ist zu Gast Du hast ein Buch über Schleim geschrieben. Bevor wir darauf gucken und vielleicht auch bei den Schnecken noch ein bisschen andocken, darfst du einmal durch den Spontanitätstest durch. Wir haben uns wie für alle Gäste auch für dich drei fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen wir aber hoffen, dass was dabei ist, was dir vielleicht Spaß machen könnte. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Susanne Wedlich. Erste Möglichkeit, Sabbatical in einem Land, das dich bis jetzt am meisten fasziniert hat. Oha.
1: Hm.
0: Welches wäre das?
1: Wahrscheinlich Australien. Ja, weil? ja, nicht nur schleimbedingt, aber auch. Ähm, die Tierwelt ist natürlich unheimlich faszinierend, dass man dann in relativ kurzer Zeit, also ich war auch schon mehrmals da und auch länger unterwegs, äh, vom, vom Meer bis äh, zu eigentlich dieser Wüstenlandschaft, sehr trockenen Landschaft bis hin zu eigentlich den, den ältesten Schleim, die wir kennen oder den ältesten schleimigen äh, Lebensgemeinschaften sich das alles anschauen kann, ähm, ist unendlich faszinierend und ja, man könnte eigentlich ein ganzes Leben da verbringen und immer noch nicht alles erforscht haben.
0: Welche äh, Ecken von Australien ist ja sehr groß, also nicht nur Ost-Westküste, ist ja auch noch Tasmanien, gehört ja im Zweifel zwar noch mit dazu. Wo warst du mal?
1: Ähm, an der Ostküste zweimal äh, längere Zeit, einmal ein paar Wochen, dann sogar ein paar Monate und dann ganz kurz zur Schleimrecherche. Es war ein Glück, dass das noch irgendwie möglich war. Äh, an der Westküste, um eben diese frühen... Lebensgemeinschaften mir anzuschauen, die Stromatoliten, die da jetzt noch leben. Aber es gibt eben dann auch, sind so die ältesten Fossilien in die Richtung, die man kennt. Die konnte ich da nicht mehr sehen, aber zumindest die lebenden Stromatoliten.
0: Das heißt, welche Ecke an der Westküste ist das dann? Nördlich von Perth oder wo sind wir da?
1: Ja, genau, genau. Wir hatten nur eine Woche Zeit, das war so ein bisschen kurz mehr Fahrt, aber äh, die Landschaft ist natürlich auch atemberaubend. Äh, so Primärfarben, alles Rot und Gelb und das Meer dazu, sehr karg. Es war auch Winter, ähm, sehr, sehr spannend, sehr aufregend.
0: Bist du immer privat runter und hast dir teilweise ein bisschen Auszeit genommen oder hast du auch gearbeitet in Australien, also einen Job da gehabt?
1: Ich nicht, aber ich habe das Glück, mit einem Biologen verheiratet zu sein, der ein, ein kurzer sabbatical in Sydney mal machen durfte. Und ähm, das war natürlich dann so der Anlass für die ganze Familie, um da hinzugehen und dann da auch noch zu reisen.
0: Gibt es, das ist mal vielleicht eine komische Frage, so einen Lieblingsort oder ein besonderen Faszinationsort in Australien, wo du sagst, ah, wenn ich nochmal irgendwo hin wollte, dann da nochmal? Oder vielleicht Könnt auch ein Ort, wo du, du noch nicht sagen. warst. Kann ja auch sein.
1: Ja, den ganzen Rest und dann nochmal mehrfach <lacht> <lacht> alles, was wir schon gesehen haben. Es ist so unerschöpflich, wirklich unendlich faszinierend. Ich könnte nicht einen Ort rauspicken. Ne.
0: Zweite Möglichkeit wäre ein Roman schreiben. Lust drauf?
1: Ja, ich habe sogar auch Ideen. Es ist ja schon peinlich zu sagen, dass das Schleimbuch oder die Schleimidee so viele Jahre, fast 20 Jahre in der Schublade lag. Ich hatte da aber gute Gesellschaft mit auch noch ein paar Romanideen, ein paar Romananfängen, ein Kinderbuch. Es war dann eigentlich Zufall, ich habe nicht geahnt, dass dann ich eigentlich so eine günstige Zeit für dieses Schleimthema erwische. Ich dachte mir nur, da gibt es noch gar nichts. Also ich kannte weder englische noch deutsche Sachbücher über Schleim. Und zumindest nicht in der Breite, wie ich das angepackt habe. Also ich mir dachte, die Romane laufen nicht weg, aber das Thema könnte so ein bisschen brennen. Und dann stiehlt es mir am Ende noch einer.
0: Weil man denkt, die Idee ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen in der Community auskennt, ist eigentlich, also vielleicht nicht naheliegend, aber es könnte auch wer anders drauf kommen.
1: Ja, klar. Das war, ist kein Geheimwissen. Die, die Publikationen sind draußen. Äh, man muss dann eben nur, also in meinem Fall, dann immer noch ein paar Jahre recherchieren, um herauszufinden, wo Schleim überall ist, welche Namen der trägt. Also wenn man jetzt nur nach Schleim sucht, findet man nicht so viel. Der ist eben, je nachdem, wer ihn produziert und wofür er gebraucht wird, hat er ein anderes Pseudonym. Und das hat sehr lange gedauert, das herauszufinden.
0: Aber der, wenn du einen Roman schreiben würdest, müsste der Hauptcharakter nicht besonders schleimisch sein oder so?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> Dritte Möglichkeit? Oh, einen Samstagvormittag auf dem Markt äh, am Dom in Münster verbringen. Oh, das ist jetzt… Weiß gar nicht, ist dann da auch Markt? Ich äh, kenne mich lokal da jetzt nicht aus, ob da Samstag äh, Ja, ja,
1: Markt da ist schon ist, Markt, aber, vermute, aber das ist ein bisschen zu alltäglich. Also da nehme ich doch lieber Romanschreiben in Australien. Und wenn es eines sein muss, dann Australien auf jeden Fall, keine Frage.
0: <lacht> Sagt Susanne Wedlich, hat das Buch vom Schleim geschrieben… Was sind die normalen Reaktionen, wenn du irgendwie sagst, oh, damit habe ich mich jetzt lange beschäftigt mit Schleim und darüber jetzt ein Buch geschrieben, dann sagen alle super?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Ekel, immer eigentlich.
0: Wirklich? Ist das wirklich so, dass das die häufigste Re so ist?
1: Ja, sogar, das fand ich so spannend, auf das Wort reagieren schon so viele, dass sie dann so zurückweichen, also einfach eine ekelreaktion zeigen, nur wenn man Schleim sagt. Und die zweite Reaktion war natürlich auch von sehr wohlmeinenden Menschen, ob mit Buch ich sowas wie eine Broschüre meinen würde. Achso, so ein, so ein
0: Info-Leporello, äh, genau. die fünf Fakten über Schleim oder irgendwas. Ja sowas.
1: genau, weil mehr wird es doch eigentlich nicht geben.
0: <lacht> Kannst du die Leute dann überzeugen? Also die lassen die sich auf ein Gespräch ein und merken dann, ah, da ist doch mehr?
1: Ja, auf der Fachseite schon. Natürlich, dass es wahnsinnig viel zu erzählen gibt über Schleim, dass er überall vorkommt, dass er unendlich wichtig ist, auch nicht zuletzt natürlich für unseren Organismus. Die Ekelfrage ist schwieriger zu überwinden.
0: Gibt es irgendwie, wo du auch gerade merkst, jetzt na, klar Corona-Krise, mindestens seit Anfang März ist es wahrscheinlich das bestimmende Thema. Gibt es da was, wo du merkst, ja, da ist eigentlich auch Schleim drin in der Facette? Also, wir haben jetzt viel über Aerosole oder die Übertragung gesprochen. Spielt der Schleim eine Rolle? Weil natürlich, ja, keine Ahnung, beim Niesen, Nasenschleim heute ist jetzt so meine Assoziation, spielt das eine Rolle?
1: Ja, total. Also, nicht nur dieser Schleim, den man so kennt, der die, die Atemwege oder dann natürlich auch den Verdauungstrakt und so weiter auskleidet, sondern. Wir Menschen haben ja eigentlich vier Schleimsysteme, die anderen drei sind eben nur sehr wenig bekannt und alle vier, das ist eigentlich wie eine gestaffelte Einbruchssicherung für Erreger. Mhm. Also es ist nicht so, wenn die, die den ersten Schleim überwunden haben, dass sie dann freie Bahn im Organismus haben, sondern es kommt immer dann nochmal, nochmal, nochmal ein Schleim nach. Und ich fand es faszinierend, weil die Frage, wie Erreger den Menschen erobern, ist ja sonst eigentlich jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam oder nicht sehr massentauglich. Und jetzt natürlich liest man eine Geschichte nach der anderen, wie dieses Virus, wie es andockt an die Zellen und wie es dann eindringt und sich vermehrt im Zellkern und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich eine wahnsinnig schleimige Angelegenheit, weil da eben so viele Schleimhürden auf dem Weg sind. Nur kommt es nie vor, es liest sich immer ganz trocken.
0: Welche Schleimsysteme sind das denn? Also ist Nasenschleimhäut die Art schon eine von Vieren, das ist die, ich vermute, wenn dann die äußerste?
1: Ja, es ist eine. Es ist ein, ein System, ein Schleimsystem, das ist eigentlich auch der Schleim, den man wahrnimmt, den wir auch Schleim nennen. Der kleidet alle unsere inneren Oberflächen aus. Überall da, wo wir Kontakt im Körperinneren zur Umwelt haben, geht bei der Nase los, aber im Mund auch die Atemwege, Geschlechtsorgane natürlich und den ganzen Verdauungstrakt. Das zieht sich so durch uns durch und das ist so ein bisschen, im Buch habe ich unseren Körper mit einer Festung verglichen und das ist so die erste Hürde der, der Burggraben, der immer bei uns mit Schleim gefüllt ist und der unheimlich hart arbeitet, ist ja die vorderste Front in der Regel, wenn da Erreger anlanden und die sehr trickreich eigentlich bekämpft.
0: Und ähm, die anderen drei kommen dann noch und sind eigentlich von der Konsistenz her ähnlich und wir sehen sie nur nicht?
1: Genau, also die die Konsistenz oder was ich Schleim nenne, eine Schleimdefinition gibt es nicht. Keine feste wissenschaftliche mhm. Definition. Aber die biologischen Schleime, die ich meine, sind Hydrogele. Und das kann man ein bisschen dem Namen schon anhören. Die bestehen eben bis zu 99 Prozent aus Wasser, aber definitiv immer mehr als 90 Prozent. Und dieses Wasser wird eben von einem 3D-Molekülgerüst so gehalten, dass es nicht so fließen kann, wie es möchte. Das hier daher
0: also hat eine andere Viskosität ja, genau, sozusagen. Ja, genau.
1: Diese Schleimigkeit, diese typische Schleimigkeit, das sehen wir sofort, wenn wir erkennen Schleim, wenn wir ihn sehen. Wir erkennen ihn auch, wenn wir, wenn wir ihn jetzt irgendwie unglücklicherweise in der Hand haben. Also man erkennt den Schleim und das sind eben diese Hydrogele. Und zum Beispiel unsere Zellen haben alle so einen kleinen Schleimmantel um sich rum. Manche mehr, die vielleicht noch ähm, stärkeren Kräften oder größeren Gefahren ausgesetzt sind. Zum Beispiel die, die innen, die Blutgefäße auskleiden, die haben da so einen sehr dicken Schleimmantel, weil ja da das Blut durchrauscht, das würde die, die Zellen ja kaputt machen sonst. Aber grundsätzlich haben alle unsere Zellen so einen Schleimmantel. Eben auch die Zellen, an die die Viren oder eben jetzt auch hier Covid-19 andocken, und dieser Rezeptor, von dem man so viel hört, diese Oberflächenstruktur, die der braucht, um dann in die Zelle zu kommen, ist eben ein Bestandteil, eine Komponente von diesem Schleimmantel.
0: Ist denn dann die Funktion von den Schleimhäuten immer sowas wie, das was du auch gerade beschreibst, Ja, Schutz, oder ist vielleicht in dieser, weiß ich nicht, in dieser Viskosität oder in dieser Zähnflüssigkeit kann ja auch ein Transportmedium oder irgendwie sowas liegen, also weil es damit mitfließt oder so. Oder ist das eine falsche Vorstellung?
1: Nee, genau richtig. Ähm, Schleim oder die biologischen Schleime haben eigentlich drei so übergeordnete Funktionen. Das einmal eben diese... Barriere, die sie machen, das ist ja sehr schwierig eigentlich, die, die Aufgabe, die jetzt zum Beispiel im Darm diese Schleimbarrieren haben, dass sie, sie können ja nicht total abschotten, weil die Nährstoffe müssen immer noch durchkommen. Gleichzeitig landen da unendlich viele Erreger ununterbrochen an, die man fernhalten muss. Und dann wohnen aber vielleicht auch noch uns wohlgesinnte Mikroben da. Also es ist eine sehr feine Balance, die die halten müssen. Ähm, gleichzeitig ist Schleim aber auch, kann ein super Klebstoff sein, das, zum Beispiel bei den Schnecken sieht man das ja auch, wenn die da an der Wand oder am Baum festhalten und festkleben. Und dann ist es immer auch ein Gleitmittel. Mhm. Also wir könnten nicht schlucken, wenn man jetzt einen ganz trockenen Mund hat, kann man ja auch nicht runterschlucken. Das geht eben nur, weil vom Speichel angefangen immer dieses tolle Gleitmittelschleim mit dabei ist und es dann so schön nach unten befördert
0: aber wie ist das denn, um bei den Schnecken nochmal eben zu bleiben? Das heißt, die Muster, die die sozusagen, weiß nicht, das sieht man ja mal auf dem Asphalt oder so, wenn die da drüber gekrochen sind, diese Muster sind eine Art Botschaft fürs andere Geschlecht?
1: Ja, genau. Also, es ist einmal natürlich ähm, erleichtert es das Kriechen. Sie verletzen sich auch nicht, ähm, wenn, sie, mhm. äh, wenn sie da unterwegs sind, weil natürlich diese, die Sohle vom Körper, vom vom Schneckenfuß ist natürlich sehr empfindlich, aber da sind auch, ob jetzt bei allen Schnecken, weiß ich nicht, das hat man nicht so untersucht, aber bei einigen wurde das gezeigt und ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist sicher die meisten, wenn nicht alle machen, da stecken tatsächlich Botschaften drin, ähm, wer bin ich und in welche Richtung musst du kriechen, wenn du mich finden willst. Das machen natürlich dann zum Teil auch Feinde. Es gibt zum Beispiel eine Raubschnecke, die rosige Wolfsschnecke, die hat sogar, wenn man sich die Bilder mal anschaut, ein bisschen wie so ein Schnurrbart, so ganz links oder rechts rausgezogene Lippe, ganz breit. Das ist wie so ein Schleimscanner und die hm. scannt dann diese Spuren ab und kann anhand der Spuren genau unterscheiden, ob sie jetzt einem möglichen Paarungspartner aus der eigenen Art folgt oder ob das Beute ist. Und es liegt wirklich nur am Schleim, das hat man an Experimenten auch gesehen. Da wurden dann eben arme andere Wolfsschnecken mit so einem Beute-Schneckenschleim überzogen. Und dann kam eben der Verfolger und hat dann versucht, die zu fressen und sich nicht zu paaren. Und umgekehrt hat es auch ähm, funktioniert, dass die sich dann paaren wollte mit irgendeiner ganz anderen Schneckenart, die sie normalerweise eigentlich fressen würde. Also da muss der Schleim, äh, der Schleim ist das Signal und sagt dann, wer bin ich? Und es lässt sich da alles wunderbar ablesen.
0: Wenn du einmal drauf schaust, also die Schnecken sind das eine, bei uns Menschen spielt es eine Rolle, gibt es für dich sowas, wo du sagst, ah, die Funktion oder Vorkommensweise von Schleim hat mich eigentlich am meisten fasziniert, weil ich damit wirklich vielleicht auch bei der Recherche selbst nicht gerechnet habe und dann gedacht habe, ach, guck mal an, krass.
1: Ähm, wahrscheinlich war das tatsächlich diese Schneckengeschichte. Ich denke aber, ähm, dass das auch damit zu tun hat, dass die mit am besten untersucht sind. Weil man dann vielleicht so in den 80er Jahren, war das noch mhm. in der Wissenschaft, da hat man sich das angeschaut, weil man auch nicht verstanden hat, wie die kriechen konnten. Ein Wissenschaftler, der da sehr aktiv war, hat damals schon geschrieben, das sei doch eigentlich unglaublich, dass ein Tier mit einem Fuß auf Kaugummi vorwärts kommt und hat sich das genauer dann angeschaut und das ist ja auch sehr ausgeklügelt, wie die Schnecken da vorankommen, weil die, wenn man sich das mal von unten anschaut, eine Schnecke vielleicht über eine Glasscheibe kriechen lässt, dann sieht man, dass da immer Wellen unten über die Sohle laufen, ganz viele hintereinander. Und die drücken eben normalerweise dann auf die Schleimspur und da, wo so eine Welle nach unten drückt, zerbricht ein bisschen im Inneren das, das Gerüst vom Schleim und er wird flüssig und an der Stelle kann dann die Schnecke gleiten und sobald diese Welle, dieser Druck wieder nachlässt, härtet der Schleim ein bisschen aus und da stößt sie sich ab. Und das ist schon ziemlich raffiniert.
0: Das muss ja auch schnell gehen, also auch wenn Schnecken langsam sind, aber trotzdem muss das ja so passieren, dass sie sowohl gleiten als auch abstoßen ja. kann in so einem gewissen Rhythmus. Ja,
1: ja, es ist wirklich unglaublich und ich würde jetzt, ich wäre überrascht, wenn Schnecken die einzigen wären, die da sowas ganz Faszinierendes sich haben einfallen lassen. Ich denke, man hat die einfach nur am besten untersucht, weil da klar, bei Schleim denkt man jetzt erstmal an, an Schnecken und in den 80er Jahren hat man sich die Möglichkeiten nicht so gut, dann hat man sich das da genauer angeschaut, aber ich glaube, uns stehen noch einige spannende Schleimentdeckungen bevor, obwohl natürlich eigentlich auch die Mikrobenschleime super spannend sind. Die sind ja so raffiniert und ausgeklügelt, dass wir denen nicht wirklich Herr werden, obwohl sie uns so beschäftigen, weil sie uns krank machen oder wir, äh, wir trotz aller Hightech jetzt zum Beispiel die Mikroben-Schleime an den Zähnen, den Zahnbelag nur mit Bürstchen sehr primitiv äh, wegkriegen. Da ist uns noch nichts Besseres eingefallen.
0: Du hast das von in so einem äh, Nebensatz gesagt. Es gibt eigentlich biologisch sozusagen keine feststehende Definition davon, was Schleim ist und was nicht. Kann man sagen, warum? Also man kann auch sagen, das ist so ein wichtige vorkommende Verbindung. Es macht doch Sinn, sich darauf auch irgendwie mal zu einigen, was Schleim ist und was nicht.
1: Ja, ich denke, dass das Schleim einfach nicht ein wirklich wissenschaftlicher Begriff ist, obwohl es natürlich in Publikationen auch vorkommt. Aber dann eben sehr oft einfach so, vielleicht man hat eine neue Tierart entdeckt und dieses Tier produziert ein schleimiges Sekret. Das ist dann so so unbestimmt. Sobald es dann genauer man sich anschaut, haben diese Schleime eben dann schon feststehende Namen oder man spricht von dem Hydrogel, die nur dieser diese Verbindung zu machen, dass man bei biologischem Schleim wahrscheinlich immer von einem Hydrogel spricht, dass Hydrogele sich wunderbar definieren lassen, dass sie eben doch, so unterschiedlich sie sein mögen, einen gemeinsamen Aufbau haben, dadurch bestimmte Eigenschaften, bestimmte Fähigkeiten und vielleicht bestimmte Probleme machen oder bestimmte Schwächen haben. Das passiert eben oft nicht.
0: Das heißt aber doch auch, dass jetzt mal so ein Hydrogel, also so ein Schleim, eigentlich in allen Wahrscheinlich, oder? In allen Lebensbereichen vorkommen, die wir uns so vorstellen können. Also bei uns in der Tierwelt, ich vermute dann irgendwas so etwas Ähnliches, wird es auch in der Pflanzenwelt geben oder so? Es zieht sich doch wahrscheinlich durch.
1: Ja, ähm, es ist immer schwierig zu sagen, alle machen Schleim. Mhm. Aber ich habe in den sagen mal vier Jahren, fünf Jahren intensiver Recherche kein Lebewesen gefunden, das nicht irgendwie Schleim produziert. Ähm, und warum sollten Sie auch darauf verzichten? Weil Schleim gab es ja auch schon immer. Also klar, die Mikroben gab es ja lange vor uns. Die haben wahrscheinlich von Anfang an Schleim genutzt und es ist im Grunde dann wieder ein, ein billiges und einfach zu machendes Material mit dem so viel Wasser, ja das hat man, das Schleim passiert dann einfach auch, also zum Beispiel Tonmineralien können, können Schleim machen und das wird vielleicht am Anfang der Evolution schon ein super Schutz für erste Mikroben, für erste Zellen gewesen sein. Ähm, es wäre es wär sehr spannend eigentlich, ein Lebewesen ohne Schleim zu finden.
0: Stimmt, weil man daran auch, was ist das dann für eine Strategie und wie löst ja, die die genau. Aufgaben, die sonst damit genau. verbunden sind. Ist denn die Vorstellung von Urschleim oder Ursuppe dann richtig nach all dem, was wir wissen oder ist die Assoziation dann eigentlich falsch?
1: Ähm, die Interpretation ist ähm, jetzt vielleicht anders. Also ich, ich denke, dass man wahrscheinlich sicher sagen kann, dass Schleim von Anfang an auf die eine oder andere Art ein, ein Begleiter des Lebens war vielleicht dann eben schon ersten Zellen Schutz geboten hat und dann sicher relativ früh von den Mikroben auch selbst produziert worden ist. Ähm, mit Urschleim äh, ist es nochmal eine andere Geschichte, weil das ja eigentlich in die, in die Wissenschaftsgeschichte zurückgeht, ähm, also das biblische Schöpfungsbild eigentlich umgeworfen wurde, dass Gott hat das ganze Leben geschaffen und dann kam eben Darwin und es kam die Evolutionstheorien, die konnte sehr viel erklären, wie Arten sich entwickeln, wie sie entstehen und so weiter, aber eine Riesenlücke blieb, das war der Anfang. Hm. Wie wurde aus toter Materie erstes Leben? Und da hat dann eben ein sehr findiger deutscher Evolutionsbiologe, der Ernst Heckel, äh, sich diesen Urschleim ausgedacht und hat aber da eigentlich auf eine sehr lange Tradition zurückgegriffen. Also die Idee, dass Leben aus Schleim entstehen kann, die gab es eigentlich schon im alten Ägypten und das hat sich also über die Jahrtausende eigentlich hingezogen.
0: Warum, mal jenseits von dem Artikel über Schnecken, ist die Faszination gerade dafür bei dir so groß
1: weil ich dann irgendwann im Laufe der Recherche gemerkt habe, dass, anders als am Anfang vermutet, das nicht so Ausreißer sind. Ich dachte natürlich, weil so wenig über Schleim zu finden war, vor vielleicht 15 Jahren, als ich da angefangen habe, ähm, dachte ich, es gibt dann so, mit viel Mühe kann ich vielleicht ein Buch zusammenschustern, lustige Schleimtiere, 20 lustige Schleimtiere oder so.
0: Ja, so eine ja, Genau, vielleicht mit, mm. mit
1: viel Glück ein A bis Z, dass ich über die Namen das so hinbiegen kann. Aber eigentlich habe ich nicht so richtig dran geglaubt und habe eben dieses Thema mal weiter verfolgt. Und dann war es eben so, dass ich dann, wenn ich einen Schleim mir angeschaut habe, dann sehr oft vielleicht über einen Nebensatz oder über eine andere Publikation, dann kam, oh, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Und dann eben diese, irgendwann bin ich drauf gestoßen, auch dass wir Menschen eben diese vier verschiedenen Schleimsysteme haben die so vielfältig sind, die so wahnsinnig wichtige Aufgaben übernehmen, nicht nur die Bekämpfung ähm, und die Abwehr von Erregern, ähm, dass dann, ja, da ist ja dieser Ekel in den Hintergrund gerückt. Das war immer zwar da natürlich, aber ähm, dann war plötzlich nur noch dieses Material und es war alles offen und das ist dann wie so eine Flutwelle über mich hinweggegangen. Es gab einfach kein Ende. Während der gesamten Recherche äh, kamen immer noch neue Sachen dazu.
0: Bist du denn von Hause aus Biologin?
1: Ich bin Biologin, ja. ja.
0: Das heißt, so ein Grundverständnis ist dann schon da, um auch zu sagen, naja, es gibt vier Arten und kann die auch beschreiben. Also ähm, es ist dann nicht ganz fachfremd, ne?
1: Am Anfang war es tatsächlich fachfremd, äh, muss ich gestehen. Diese Sch das ist doch eine organische Verbindung,
0: das musste doch vertraut sein. Ähm,
1: <lacht> ja, aber ich habe, als ich über die Schnecken gelesen habe, da fand ich es so ein bisschen peinlich, auch für mich als Biologin, dass ich überhaupt nichts über Schleim wusste. Und dass ich auch nichts darüber hätte sagen können. Also auch nicht dann, als ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, hätte ich nicht sagen können, welche Moleküle sind da beteiligt, wie ist das aufgebaut, gar nichts. Also es war dann so ein doppelter Ehrgeiz. Einmal als Journalistin, okay, da könnte noch mehr zu holen sein. Das klingt nach einer spannenden Geschichte. Aber dann auch als Biologin, Biologin mit Asthma noch dazu. Ähm, es ist eigentlich peinlich, dass ich da wirklich keine Ahnung habe und äh, offensichtlich da ein, ein spannendes Material vorhanden ist und ich nichts beisteuern könnte, ja.
0: Und dann ist aber so viel zusammengekommen, dass es wirklich wahrscheinlich hinten raus dann wieder mühselig wird, das alles irgendwie unterzubringen. Und hinterher hat man hat man selbst beim Buch zu viel Material. Also man kriegt gar nicht alles rein oder.
1: Ja, viel zu viel. Das war dann auch eine Aufgabe, die mich ewig beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wie oft ich dann die Kapitel nochmal umgestellt habe, mich dann auch gelöst habe von der Idee, eigentlich alles reinzuschreiben, was ich da jetzt erforscht habe und recherchiert habe, weil es einfach viel zu viel war. Und dadurch, dass eben Schleim immer schon da war, er jetzt überall vorkommt, wahrscheinlich jeder Organismus ihn produziert, habe ich auch nicht irgendwie so automatisch einen roten Faden gesehen. Ich konnte ja nicht sagen, in der Uhrzeit da gab es den Schleim nicht, da war das Leben so und dann kam er plötzlich, das hat sich geändert. Hm. Oder eben den Vergleich zu einem schleimlosen Lebewesen. Also wo anfangen, wenn eigentlich irgendwas, was überall da ist, jeder verwendet es. Ähm, das fand ich unheimlich schwierig und dann eben natürlich mit dieser kulturellen Komponente. Schleim hat ja durch die ganze Kulturgeschichte sich eigentlich durchgezogen. Und das musste ich natürlich dann
0: auch. Das heißt, das hast du auch mitrecherchiert, jenseits des biologischen genau. und technischen. Hast auch? Kannst du sagen, woher das kommt, dass es immer so negativ besetzt war?
1: War es ja gar nicht. Ah. Das war so eine spannende Erkenntnis, dass ihr, wie mit dem Urschleim über ganz lange Zeit Schleim eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, welches Wort passt, vielleicht Wertschätzung erfahren hat. Ich habe zum Beispiel den Zauberberg nochmal gelesen nach vielen, vielen Jahren und jetzt eigentlich so unter Schleimgesichtspunkt und bin mit einer sehr modernen Erwartung hingegangen.
0: Das ist geil, den Zauberberg von Thomas Mann unter Schleimgesichtspunkten eine semantische Analyse.
1: Ja, ich dachte natürlich, es wird eine totale Schleimorgie und ich würde auch behaupten, dass jeder, ein Autor, der heute den Zauberberg schreiben würde, würde das auch sehr schleimig machen. Mit viel ähm, Auswurf und äh,
0: … Aber wieso bist du drauf gekommen, den Zauberberg unbedingt nochmal zu lesen?
1: Ja, ich dachte, die husten alle. Es ist so eine schleimige Angelegenheit. Ähm, ah. Da muss ja was ja, okay, drin sein. Ja, ja okay, okay. Ähm, ja. Ist aber nicht. Ist eben gar nicht. Also es geht auch bei Thomas Mann, der ja eigentlich viel Naturwissenschaftliches reingepackt hat. Also diese Wertschätzung. Von, von Ekel habe ich nichts gemerkt.
0: Das heißt aber, wenn, wenn Thomas Mann noch so geprägt war, jetzt weiß ich nicht, wann er genau den Zauberberg geschrieben hat, 1900, paar kaputte, ähm, dann muss sich danach irgendwas geändert haben.
1: Meine These ist, dass wir es uns jetzt leisten können, uns zu ekeln. Ah, erklär. <lacht> dass Schleim eigentlich eine sehr geringe Rolle in unserem alltäglichen Leben spielt. Also die Straßen sind alle asphaltiert. Wenn es regnet, wird es nicht mehr Schlammig, Kein Nachbar leert mehr den Nachttopf aus dem Fenster. Es verrottet kein Gemüse in der, in der Straße. Krankheit spielt sich meistens, vor allem bei schweren Krankheiten, natürlich im Krankenhaus ab. Das heißt, wir haben eigentlich mit Schleim wahnsinnig wenig Kontaktpunkte normalerweise.
0: Was ist mit Naseputzen, äh, Husten, äh, sowas? Ja,
1: auch Sex. <lacht> ähm, das sind eigentlich ähm, die Momente, wo er nicht unsere Dichterinnen- und Denkermomente, ähm, sondern so ein bisschen, da macht sich der Körper bemerkbar als, sagen wir mal, ein, ein ganz normaler Organismus, als ein, in Anführungszeichen, tierischer Organismus. Ja, das ist Schwäche, das ist vielleicht ein bisschen peinlich, das ist kränklich, ähm, und ähm, da spricht man ja dann vielleicht nicht so gern drüber und es passiert im Privaten. Und deswegen müssen wir den Schleim nicht mehr so wahrnehmen und deswegen können wir ihn so eklig finden.
0: Aber das heißt ja, da muss es ja trotzdem so eine Art Anlass dafür für dieses Umdenken gegeben haben. Also sowas wie, ich weiß nicht, Zivilisationsausbreitung oder so. Und warum trifft es dann ausgerechnet den Schleim, dass wir den auf einmal so äh, verbannen? Könnte ja auch andere Dinge, hat vielleicht auch andere Dinge getroffen.
1: Ähm, der Schleim im Grunde verdient natürlich erstmal auch, weil er oft ähm, mit Mikroben behaftet ist. Also wenn die Nase läuft, heißt es, dass unsere Schleime ihren Dienst tun und jetzt da Erreger abtransportieren, eigentlich aus dem Körper schaffen. Das heißt, man sollte da mit fremden Schleimen nicht unbedingt in Berührung kommen. Also das hat schon seine Berechtigung. Was wir jetzt natürlich haben, oder jetzt aus meiner Sicht zumindest, dass wir da ein bisschen über die Stränge schlagen, weil wir ja eigentlich uns vor jedem Schleim ekeln ich habe lange überlegt, ob man das mit irgendeiner anderen Substanz vergleichen kann und bin eigentlich nur aufs Blut gekommen. Und bei fremdem Blut auch zurecht. Da können natürlich auch Erreger drin sein. Da halten wir ja auch Abstand. Das ist vielleicht auch ein bisschen eklig.
0: Aber eigenes Blut ist vielleicht eher noch sowas wie, manche können es nicht sehen oder so, aber es ist, es ist so ekelbesetzt wie Schleim, dass man so ein äh Gefühl hat. Das ist doch bei Blut nicht ganz so, oder?
1: Nee, eben. Also wir haben ja zum Beispiel auch die Vampire. Die können dann irgendwie sogar erotisch sein. Das ist ja beim Schleimsauger, das ist nicht vorstellbar eigentlich. Das
0: stimmt. Man stelle sich Bella und Edward vor, wobei Edward, der Schleimsauger Sauger ist. Das, das wäre ja. genau, wär alles vorbei. Oder ein ganz neuer Ansatz, um den Schleim wieder zurück in die Populärkultur zu führen. Da ist dein Romanthema.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, er hat natürlich die einzige Rolle, die er jetzt hat, ist dieser Ekelerreger. Das hat so ein bisschen in den 80er-Jahren angefangen. Da waren ja richtige Schleimwellen im Kino. Also mit den Ghostbusters oder das Alien-Tropft. Vorher gab es ja zum Beispiel den Blob auch noch. Stimmt, diesen Horrorfilm. Oh, ja, ja, ja. I, der, der alle schön. verschlingt. Ah. Und ähm, da gibt es natürlich dann schon auch so ein bisschen Forschung dazu. Und ich, ich finde es auch nachvollziehbar, dass die Idee eigentlich ist, dass Schleim natürlich so ungeformt ist. Also er wirkt jetzt erstmal ein bisschen banal. Das ist eben dieser zweite Imagewechsel, den er hatte dass wir ihn jetzt als so ja, eigentlich nicht sehr komplex, es sieht nicht komplex aus, das sieht man ihm nicht an, was da alles drin steckt. Man kann also alles rein Geheimnissen. Blut ist einfach Blut, das sieht man ja auch, dann weiß man, was es ist. Da kann man das vielleicht nicht irgendwo großartig anders interpretieren. Aber Schleim, der der taugt ja für jede Angst, für jeden Ekel, für jedes Alien. Das ist ja, gibt ja x Filme und, und Serien, in denen dann, da liegt dann irgendwie der Schleim. Und dann, oh mein Gott, hat er sich jetzt bewegt? Und jetzt ist der Schleim weg und dafür benimmt sich mein Kollege so komisch. Aber ist es wirklich mein Kollege?
0: Aber das heißt auch, es ist kreativitätsfördernd, eigentlich auch ein bisschen der Schleim, ne?
1: Ja, oder so ein billiges In so einem Requisit. Sense. Ja, funktioniert ja. ja immer. Man kann den reinsetzen, dann weiß man eigentlich sofort, ähm, wer da was ist das Monster, ähm, wer ist so dieses überirdische Wesen und es kann eigentlich nichts Gutes sein. Weiß
0: man was von. Ich habe vorhin noch mal darüber nachgedacht, wo begegnet uns das vielleicht sonst noch. Bioabfall ist mir noch so eingefallen, ne? wenn man den so ein bisschen stehen lässt, da kommt es im Alltag dann doch noch mal vor, aber es ist halt auch Abfall. Ne? Den schmeißt man auch äh, dann gerne irgendwie weg.
1: Ja, genau, genau. Und da hat man dann wieder Schleim, so ein bisschen als das Material an der Grenze von, von Leben und Tod. Ähm, das natürlich alles, was verwest, im Normalfall wird dann eben auch eine schleimige Phase durchlaufen. Weil alles Feste, was sich auflöst auf dem Weg zum Flüssigen, ist eben dann erstmal schleimig zwischendurch.
0: So ein bisschen morbide auch, ne? Ja, also so genau. Gibt es denn sowas wie, das habe ich mich noch gefragt, es gibt ja ganz häufig diese Sachen, die man in der Natur sieht und dann gibt es irgendwie eine Anwendung in der Ingenieurskunst oder so dazu. Gerade weil das ja diese schleimische Substanz hat, vielleicht als Trägermasse, als Schutz oder so. Also gibt es was, wo man sagen kann, ah, das hat man vielleicht irgendwann vom Schleim auch kopiert und nutzbar gemacht in irgendwelchen Technikentwicklungen, weißt du da was?
1: Ja, und es ist äh, tatsächlich sogar jetzt ein ganz, ganz heißes Gebiet. Ähm, ist es schon ein bisschen länger, aber man muss sagen, dass dieser banale Schleim dann oft noch zu komplex war, um entschlüsselt zu werden. Das ist eben dieses spezielle Verhalten als Gleitmittel, wenn er dann ähm, fest wird und dann wieder flüssig und so weiter. Das ist äh, ziemlich kompliziert, das aufzudröseln. Aber es ist richtig, dass die Forschung da sehr intensiv drauf schaut. So ein Bereich, es gibt mehrere, aber ein Bereich sind zum Beispiel Klebstoffe. Mhm. Unsere Kleber, die wir jetzt haben, die funktionieren ja meistens nicht, wenn es feucht wird, wenn es nass ist. Das kennt man Die Pflaster gehen ab in der Dusche zum Beispiel. Und die, die stecken, die können ja, solange sie wollen, auch wenn es regnet, sich irgendwo festhalten, kein Problem. Und im Meer sowieso, da gibt es unendlich viele Tiere, die sich mit Schleim festkleben, die können das alle. Und ähm, da wird viel gemacht und das war eben auch so, weil ich sage, die Forschung ähm, explodiert im Moment so, dass ich am Anfang meiner Recherche, hieß es dann noch oft, ah, wir wünschten, wir könnten das nachmachen, das wäre so toll, diese bionischen Anwendungen, ein biologisches Vorbild. Und man schaut sich das dann ab, aber das ist doch zu kompliziert und dann kam eben während der Recherche das erste Beispiel, dass da so ein Schneckenschleim nachgeahmt wurde, ähm, der tatsächlich auch auf Wunden hält zum Beispiel. Es wäre sehr elegant, wenn man OP-Wunden zukleben könnte und die nicht… Also
0: Heilschleim so da drauf, so ein bisschen.
1: Äh, ja, und es ist äh, dann nicht so, wie wenn man es jetzt zutackert oder vernäht. Das muss man dann wegnehmen. Der Schleim wird sich vielleicht dann irgendwann äh, abbauen und äh, muss natürlich ungiftig sein. Das mhm. äh, ist dann, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen Problem. Und jetzt kamen gleich noch mehr Beispiele von solchen Schneckenschleim, die man sich da genauer angeschaut hat. Also eigentlich beim Recherchieren hat sich da schon so wahnsinnig viel geändert. Andere Geschichten sind zum Beispiel die Soft Robotics, dass man versucht so, roboter -Anwendungen zu entwickeln, die geschmeidig sind. Die äh, gibt jetzt eben auch schon erste Beispiele, die dann äh, zum Beispiel äh, durchs Meer schwimmen und sich bewegen können und äh, ohne dann irgendwas kaputt zu machen, wenn jetzt da durch so ein Riff, zum Beispiel so ein Karallenriff, dann sich bewegen und schwimmen. Ähm, oder auch, sagen wir, es ist jetzt ein Erdbeben, man möchte wissen, ob da jemand verschüttet ist, dann ist so ein eckiger Roboter, kommt vielleicht an seine Grenzen, aber was ganz Geschmeidiges würde sich vielleicht dann doch vorarbeiten können. Ja, da gibt es äh, ganz viele interessante Ideen, aber es passiert eben jetzt gerade erst.
0: Was müssen wir denn tun, vielleicht so als letzten Aspekt, damit sich das Image vom Schleim vielleicht wieder Richtung positiv wendet? Also mehr Schleime im Alltag zulassen oder was wäre aus deiner Sicht ein Weg? <lacht> oder was würdest du dir wünschen? Mein Buch lesen natürlich. <lacht> <lacht> Und darüber hinaus.
1: <lacht> Und darüber hinaus. Ja, ich glaube schon, dass man... Ähm, versuchen muss, bewusst so ein bisschen diesen Ekel beiseite zu schieben. Das ist eben eine sehr wirkungsvolle Emotion, die ist wahnsinnig stark, aber sie ist eben wie, wie ein Vorschlaghammer eigentlich. Also wir reagieren dann auf jeden Schleim und das verhindert, dass wir, wenn wir wie im Reflex dann zurückweichen oder irgendwie das Wort alleine schon so eklig finden, dass wir dann mal uns mit dem beschäftigen und sehen, wie spannend das auch sein kann. Und das habe ich ja auch noch, dass der Ekel ist ja da und der ist ja auch gut und sinnvoll. Aber man kann es ja vielleicht beiseite schieben und dann einfach drüber nachdenken, dass es ein Hydrogel ist. Wenn das Wort Schleim so schlimm ist, ist es ein Hydrogel. Das hört sich ja ganz neutral an. Das haben ja viele im Bad auch stehen, Antifaltenhydrogele, ähm, die so schön da Wasser in die Haut schleusen sollen, wenn es denn funktioniert. Ähm, ja? Antifaltenschleim genau, so würde keiner kaufen. So, so eine Schleimpackung macht man ja
0: dann doch wieder, ne? aus Gesundheitsgründen manchmal. Ja und
1: wenn es schön macht. Es gibt jetzt zwar mehr Anwendungen, dass Leute sich auch zum Beispiel Schnecken übers Gesicht kriechen lassen man kann das dann schon steuern und der Ekel ist im Grunde natürlich auch dann eine pragmatische Emotion. Wenn wir uns wirklich so vor den fremden Sekreten ekeln würden, dann wäre die Menschheit ja schon ausgestorben. Funktioniert ja noch ganz gut, also wenn, wenn der Bedarf groß genug ist, dann können wir es auch vergessen. Und dann muss man einfach nur mal das sich als ein, ein ganz neutral, als ein Material anschauen, mit super spannenden Eigenschaften, das es überall gibt, das jeder macht, wir auch dass wir nicht andauernd krank werden, haben wir auch natürlich in erster Linie den Schleim zu verdanken. Und dann kann man vielleicht da so die eigene Sicht ein bisschen ändern.
0: Mehr dem Schleim zugewandt sein, sich dem Schleim aussetzen, mehr Schleim im Alltag angucken und zulassen. Ja. Sagt Susanne Wedlich. Hat das Buch vom Schleim geschrieben, was drin steht und welche Faszination es für Sie hat? Darüber haben wir ein bisschen gesprochen diese Woche in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Dir vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Ihr könnt das Ganze wie immer hören, mindestens auf zwei Wegen, entweder Direkt auf unserer Page deutschlandfunknova.de oder natürlich im Podcast, wo immer ihr euch den Podcast herholt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.